0: ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Laila de la Garza y es un placer poder estar el día de hoy con ustedes en la quinta temporada de este podcast Notas con Dios. Si esta es la primera vez que tú te estás conectando, estás escuchando estos episodios, pues bienvenida. Este es un podcast especialmente para mujeres, pero creo que también muchos hombres lo escuchan porque hablamos simplemente acerca de Dios, de la vida... Eh, de cómo conectamos esas cosas que muchas veces pueden parecer mundanas porque son de, del diario y lo conectamos con Dios porque realmente creo que muchas veces ponemos a Dios en un compartimento, en un pedacito de nuestra vida, en un domingo, en un ministerio, en un momento del día cuando Dios está en todas partes, todo el tiempo está en nosotros y quiere ser parte de nuestra vida diaria. Entonces, el punto de notas con Dios es... Encontrar a Dios en donde sea que estés, en cualquiera que sea tu temporada de la vida, quiero que tú y yo podamos conectar los puntos, que tú y yo podamos encontrar a Dios, conectarnos con Dios a través de su esencia, a través de su corazón, a través de los pequeños y grandes detalles que Él prepara para nosotros cada día. Así que eh, de eso se trata Notas con Dios. Bienvenido o bienvenida tú que nos estás escuchando en este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad. Eh, el episodio del día de hoy se llama Lo curioso del silencio. Lo curioso del silencio. Y hoy quiero hablarte acerca de eso porque precisamente este podcast inició en el 2020 y el año pasado estuve bastante, bastante callada. Y quiero contarte por qué. Quiero contarte qué pasó en esta temporada de silencio en mi vida, eh, en mi corazón, en mi espíritu. Y, y te platico un poquito. Eh, si esta es la primera vez que te conectas, yo soy Laila, tengo 36 años, soy de Monterrey, México. Y estoy casada, tengo un hijo de 5 años y mi esposo y yo juntos... Eh, trabajamos y servimos en nuestra iglesia local Aquí en Monterrey Nuestra iglesia se llama Vidaín Y juntos trabajamos en todo el área de producción Y de experiencia Tratando de brindarle a las personas Lo mejor en cuanto a eh, Cómo experimentan la iglesia Desde antes de siquiera pisar la iglesia eh, Qué sucede cuando llegan Cuál es la experiencia que ellos se llevan Cuál es el contenido que estamos creando Qué es lo que estamos haciéndoles Llegar hasta su casa Cómo podemos expandir el mensaje de de Jesús de una manera práctica de una manera relevante eh, y pues bueno eso es lo que, lo que nosotros hacemos en el diario, eh, aunado a eso yo abrí notas con Dios justamente en el año en el que me casé empecé a escribir en mi Facebook, eh, estas pequeñas notas de, de mi tiempo con Dios, de reflexiones que yo tenía y estas notas con Dios que empezaron en Facebook con un escrito se convirtieron después en un espacio en Instagram en donde yo eh, he estado subiendo ilustraciones que hago en el iPad, me encanta me encanta el arte, me encanta crear, me encanta escribir. Así que se convirtió en ese espacio, en ese blog. Y en el 2020 se convirtió en un podcast. Entonces, eh, este podcast, como te digo, tuvo una temporada de pausa el año pasado. Y te quiero contar por qué. Y te quiero eh, contar qué aprendí en este tiempo de silencio. Um, mi esposo y yo, como te digo, tenemos un hijo. Y... Este año pasado estuvimos buscando y fuimos muy como intencionales, iniciamos el año muy intencionales en que queríamos ver todas las opciones para poder tener un segundo hijo o hija. Eh, desde antes de yo casarme, un mes antes de yo casarme, me diagnosticaron un tumor hipoficiario que um, básicamente ha sido una experiencia en donde yo me he encontrado con Dios de una forma muy especial en cada resonancia que me hago, cada momento en el que tengo que ir a, a hacerme estudios de sangre, cada vez que tengo que comprar medicina y, y no tengo los recursos o, o siento que me va a faltar el, el dinero para el mes. Ha sido un tiempo muy especial para encontrarnos con Dios. Un mes antes de casarnos me lo diagnostican y dentro de ese eh, diagnóstico de... de de ese panorama estaba la posibilidad de no poder tener hijos. Y Dios hizo un milagro y me fue sanando y me ha ido sanando. Y aún hoy sigo tomando eh, tratamiento para, para que mi hipófisis siga funcionando y siga mandando las señales que tiene que mandar para que mis hormonas me, me funcionen. Um, pero tener un hijo fue un desafío, fue un reto y el día de hoy mi hijo ya tiene cinco años y no hemos podido tener otro bebé y nos hicimos todos los estudios posibles y, y obviamente la del problema soy yo, mi esposo está enterito, gracias a Dios, eh, pero sí, tengo, tengo problemas para embarazarme y quise buscar junto con mi esposo soluciones, en ese momento empecé a tomar eh, unas pastillas que me iban a ayudar a ovular, eh, no sabíamos en el momento, pero esas pastillas junto con mi alergia crónica de años provocaron eh, nódulos en mis cuerdas vocales. Sí, sí. Te conté un poquito lo que hago en la iglesia, pero no te conté que también eh, tengo oportunidad de enseñar, tengo oportunidad de comunicar, tengo oportunidad de dirigir la alabanza, de ministrar a otras personas a través de la música eh, conectarnos con Dios a través de la música, para mí es un privilegio poder hacerlo, es algo que me fascina, es algo que quiero hacer toda mi vida, aunque sea viejita, pasita, yo siempre quiero cantarle a Jesús, y conectar a la gente eh, a través de su espíritu, y lo que solamente Él puede hacer en momentos de oración, pero el punto es que esas, esos nódulos en las cuerdas vocales, empezaron a impedirme cantar, y dije, no, pues me voy a hacer para atrás, para ver si me recupero, ah, Pasó el tiempo y el dolor fue incrementando a el punto en el que realmente hablar en una carne asada me dolía. Hablarle a mi hijo, a gritarle a mi perro, era, era doloroso, era, era algo fastidioso. Y creo que fue un tiempo muy difícil porque yo soy una persona que le incomoda el silencio. Me incomoda el silencio. O sea, si yo voy a un lugar social y nadie está hablando probablemente voy a hacer la de, ay, qué, qué bien está el clima, ¿no? Y te voy a empezar a sacar plática en la fila de los quesos del supermercado. O sea, soy una persona sanguínea, soy una persona extrovertida y me encanta hablar. Entonces, el silencio para mí es algo incómodo y es algo a lo que no estoy acostumbrada. Y fueron meses en los que tuve que cuidarme, en los que tuve que guardarme, en los que tuve que esperar... Eh, y aprendí, aprendí bastantes cosas y, y quiero hablarte acerca de eso porque yo no conozco tu vida, sé que si estás escuchando este episodio no es una casualidad, pero creo que hay una temporada en todas nuestras vidas eh, en las que experimentamos un silencio. Puede ser un silencio de parte de una persona, de parte de ese sueño que estamos esperando, ese proyecto que queremos alcanzar y, y no se ve respuesta, pero especialmente muchas veces experimentamos silencio de parte de Dios. Y muchas veces llegamos a confundir su silencio con su ausencia y pensamos que si Dios no está hablando o actuando a nuestro favor, a nuestro parecer, en nuestro tiempo, entonces Dios no está. Y hasta nos empezamos a cuestionar incluso nuestra fe, si Él existe, si Él es bueno, si Él tiene planes de bien y empezamos a cuestionarnos bastantes cosas. En mi caso... El tener que yo guardar silencio eh, implicó cuestionarme quién era yo, cuestionarme mi valor, porque descubrí que yo había puesto mi valor en hablar, en enseñar, en convivir con personas a través de, de la conversación y, y, y en ese momento en el que yo no podía hablar y era como oh, quisiera que la gente lea mi mente porque quiero seguir comunicándome, pero, pero no puedo hablar y y de repente agarraba el iPad y les voy a escribir y lo decía, no, qué flojera, ¿cómo voy a estar aquí con un, con un mensajito, con una notita? O sea, que es, no estoy en secundaria, como que me desesperó muchísimo, pero en ese momento de guardar silencio me pregunté quién soy y, y dónde está mi valor. Y Dios, no te sirvo para nada, porque si ya no puedo servirte a través de hablarle a otras personas de ti, si no puedo servirte ministrando a las personas y, y cantando sobre ellas palabras de verdad si no puedo servirte enseñando en el podcast o en la iglesia eh, predicando si no puedo ni siquiera enseñarle a mi hijo porque no puedo hablar porque me duele hablar entonces ¿para qué sirvo? y tal vez tú te estás preguntando lo mismo ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿para qué sirvo? siento que mis dones y talentos, no sé si los tengo, ni siquiera sé cuáles son mis talentos. Tengo dones, no sé. Tal vez tú te estás cuestionando tu valor y tal vez ya tienes un tiempo preguntándote incluso si vale la pena vivir, si alguien nota que existes, si vas a hacer falta si no estás. Y creo que muchas veces el enemigo nos pone en un lugar... Y se aprovecha de circunstancias que nos ocurren en nuestra vida para venir y sembrar mentiras en nuestra mente. Y en mi caso descubrí que muchas veces escucho más la voz del enemigo que la voz de mi Dios. Y me acostumbro a creerle más a esas voces que me preguntan quién soy que me hacen dudar acerca de, de mi valor en Cristo, que creerle a Dios su verdad. Y es un ejercicio que tú y yo tenemos que hacer constantemente, el poder identificar esas voces, y ya he hablado en el pasado acerca de nuestra mente, de nuestros pensamientos, acerca de identificar esas mentiras que el enemigo trae a nuestra cabeza, eh, y sustituirlas con la verdad de Dios ¿cuál es la verdad de Dios en esta temporada? tal vez lo que me está pasando realmente es malo o sea, en mi caso sí, no tenía voz y probablemente iba a necesitar operación y probablemente no iba a poder volver a cantar y probablemente no iba a poder volver a enseñar Y claro, es un panorama es una posibilidad es una verdad pero la verdad que yo descubrí en ese tiempo es que mi valor no estaba en eso descubrí que Dios me ama a pesar de mí y aunque yo no pueda generar nada para Él. Tengo toda una vida en una relación con Dios en la que yo le sirvo constantemente, en la que yo hago para Él, en la que, sí, o sea, yo, yo, yo vivo predicando su palabra, yo vivo compartiendo y en el momento en el que eso me fue quitado, fue como que, ¿en dónde estoy? ¿en dónde estoy parada? ¿quién soy? Y, y probablemente eso sea real para ti en un aspecto totalmente diferente, pero si hoy tú te estás cuestionando quién eres en Dios, hoy yo quiero recordarte la verdad, y es que Dios te ama, Dios te busca, Dios te persigue, Dios te quiere para Él, sin importar lo que puedas hacer para Él. Dios no depende de que tú hagas para Él, para Él amarte, para Él bendecirte, para Él recibirte, para Él abrazarte, para Él invitarte a su mesa. No depende de ti. Los dones y los talentos que tienes no son para ti y no dependen de ti. Claro, necesitamos ser buenos administradores, necesitamos tener un carácter, pero todo lo que tenemos, Él nos lo dio y Él lo puede quitar también. Y es muy peligroso y es una línea muy delgada el poner nuestro valor en lo que hacemos. Necesitamos poner nuestro valor en quién es Dios y quién dice él que somos en él. Porque entonces, pase lo que pase y venga lo que venga, nuestro valor va a estar seguro. Porque no depende de una persona, no depende de un evento, no depende de una situación, de algo que hagas o dejes de hacer. Depende de quién es Dios y lo que él ya hizo a través de Jesús y a través de su espíritu que él ha sellado en nuestro corazón. Así que lo que yo he aprendido en el silencio y quiero quiero leerte eh, un versículo que está en segunda de Corintios 12 del 9 al 10. Pablo eh, contando acerca de un aguijón que él tiene y, y que le pidió a Dios que se lo quitara, pero él aprendió que aún y con eso, que aún con esa carga, que aún con ese dolor, eh, no sabemos cuál era ese aguijón que él tenía, pero sabemos que era algo que le molestaba y que le impedía avanzar a lo mejor al ritmo que él quería, que a lo mejor le provocaba dolor, que a lo mejor le, provo le provocaba incomodidad. Y él aprendió esto. Dice, dice Pablo, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de, alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Lo voy a volver a leer porque está impresionante. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es eso que estás cargando hoy? Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10. Realmente hoy quiero recordarte que Dios es fiel. Quiero recordarte que en tu debilidad él sigue siendo fuerte. Él no depende de ti, de lo que hagas, de lo que no hagas, de lo que te falta, de lo que tienes aún, de tus fortalezas tampoco. Él es fiel y aún en el silencio él está trabajando. Algo que se me hace súper interesante es que en, en mi caso, les digo, para mí es como, yo soy ese tipo de personas que llega a un lugar y va a hablar y va a sacar plática y demás, y como que, ah, ya se sabe que la Ila llegó porque la Ila llegó haciendo ruido y la Ila llegó gritando y la Ila llegó, este, cantando o lo que sea. Pero eh, en este momento en el que yo no podía hablar, era como, como aquí estoy, y descubrí que tenía otras habilidades y que tenía otros dones y volví a retomar el escribir, volví a retomar el escribir en, en Instagram, en Notas con Dios, eh, serví en la iglesia de otras formas en las que ya venía sirviendo, pero tal vez eh, descubrí cosas nuevas, nuevos sueños estuvieron dentro de mí, pero sobre todo reafirmé mi identidad. Yo soy quien Dios dice que soy, sin importar lo que haga o lo que no haga, no soy lo que hago y también descubrí que el descanso es necesario y que la actividad no es igual a la intimidad. Puedo tener mucha actividad, pero eso no significa que esté en intimidad con Dios. Y Dios lo que más desea de mí no es lo que yo pueda hacer para Él, es que yo esté con Él, que yo esté con Él. Y, y te digo, cuando yo entraba a un lugar era como que ah, aquí estoy, pero no puedo hablar, pero ahí estaba ahí estaba, y creo que muchas veces cuando se trata de Dios, tú y yo pensamos que si Él no habla, que si Él no actúa, Él no está, pero Él sigue trabajando, Él sigue trabajando, puede estar en silencio, pero Él sigue trabajando, sus planes de bien para ti se van a cumplir, y esos planes pueden también incluir, igual que Pablo, igual que Todas las personas que vemos en la Biblia pueden incluir pruebas, sufrimiento, momentos de angustia, de dolor, porque estamos en un mundo roto. Pero este no es el final de la historia. Y tú y yo podemos incluso usar nuestro dolor y nuestro sufrimiento para la gloria de Dios. Así que Dios sigue obrando aún en el silencio. Dios sigue trabajando aún en el silencio. Y se viene una nueva temporada de Notas con Dios, porque como pueden ver, ya tengo voz, sigo con alergia, siguen aquí los moquitos, se escucha, yo lo sé, pero aquí estamos, aquí estamos. Y dato curioso, estuve participando en la aplicación de YouVersion con versículos del día y yo me escucho con los versículos que grabé y tú no sabes lo que me costó grabarlos, eran momentos en los que yo tenía que respirar y agarrar aire y sacar la poquita voz que que tenía y echarle ganas para que se escuchara porque no me sentía bien. Y creo que nadie sabe eso más que probablemente mi, mi esposo y Pablo Langlois Langlois, Langlois que es eh, mi amigo de YouVersion, que es el que me invitó a participar. Pero realmente creo que Dios puede usarnos en nuestra debilidad. Dios nos usa con todo y nuestra debilidad. Si hoy tú te estás preguntando si Dios te puede usar, la respuesta es sí. Dios quiere usarte y Dios puede usarte así como estás. Pero te ama tanto que no te va a dejar así como estás. Así que en medio del silencio, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, su espíritu va a llegar a tu corazón y te va a mostrar algo del Padre que tal vez no sabías, no habías recordado, no habías experimentado. Porque podemos saber muchas cosas en teoría, pero qué bueno es poder experimentarlo. Y en esta temporada yo quiero que tú experimentes a Dios, que experimentes tu identidad en Dios, que te arraigues en la verdad de lo que Dios dice acerca de ti, que vivas sin un peso, que sepas que no tienes nada que probarle a nadie. Dios te ama y Dios te acepta porque Él es amor, porque su corazón es para ti, porque Él dio a su Hijo por ti, para ti, para poder ponerte en una relación correcta con Él. Él ya pagó el precio. No tienes que hacer para pertenecer. Ya eres parte de su familia por lo que Él hizo. Entonces, cuando le sirvas, cuando le busques, cuando le hables a otras personas, no es para cumplir con un set de reglas y para poder pertenecer porque no vaya a ser que. Entonces, no depende de eso. Nunca se ha tratado de ti, nunca ha dependido de ti. Se trata de lo que ya Jesús hizo en la cruz pagando el precio con su sangre, con su vida. Se trata de esa tumba vacía y de recordar que Jesús está vivo porque Dios lo levantó de la muerte. Se trata de saber que tú vives con su mismo Espíritu dentro de ti. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte vive dentro de ti y Él es el que te estará guiando a toda verdad, recordándote tu identidad, capacitándote en tus dones, en tus talentos, abriéndote puertas y oportunidades y cerrando otras puertas también. Porque puerta que Dios cierra, queremos de verdad que se mantenga cerrada. Él tiene la última palabra y Él sabe a dónde nos lleva y Él sabe cómo nos usa y Él sabe qué cosas vamos a aprender con las circunstancias que nos tocan vivir. Pero tú y yo podemos responder de diferentes maneras y hoy yo quiero invitarte a responder de la mejor manera a ese desafío que tú estás viviendo hoy. A ese silencio que tú estás experimentando tal vez de parte de Dios. Quiero invitarte a responder de la mejor manera. Así que hoy quiero cerrar este primer episodio de la temporada 5 orando por ti. Porque no sé qué es lo que tú estás viviendo, pero sé quién está de tu lado. No sé qué es lo que tú estás dudando, pero sé que la respuesta es Cristo. No sé si tú te sientes insuficiente, pero sé que Dios es suficiente. Y Él te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Así que déjame orar por ti, terminar este episodio de esta manera. Y te doy gracias por pertenecer a esta comunidad. Te doy gracias por mantenerte aquí, por todas las preguntas que me estuvieron haciendo acerca de que cuando regrese el podcast? Ya me aventé todos los episodios y, y ya no hay más. Y yo como, ah, y, 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 pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Así que gracias. Si tú eres alguien que ha estado escuchando Notas con Dios desde hace dos, tres años para acá, gracias. Gracias por estar aquí. Estamos en la quinta temporada y, y viene con todo, viene con todo. Permíteme orar. Dios, gracias porque tú eres nuestro Padre bueno, tú eres nuestro Padre fiel. En ti está nuestra vida, nuestros días están en tus manos. Gracias porque tú eres ese Dios que abre camino, tú eres ese Dios que pelea la batalla por nosotros y aún en medio del dolor y en medio de nuestro sufrimiento tú vienes a recordarnos la verdad acerca de quién es Jesús. Te pido que, que nos sigas revelando y abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu para conocer más de Cristo, la persona de Cristo. Queremos conocerla más. Espíritu Santo, obra en nosotros. Abre nuestra mente. Queremos ver como tú ves. Queremos escuchar tu voz. Queremos sentir como tú sientes. Ver a las personas y ver las situaciones y ver... Nuestras circunstancias como tú las verías. Queremos aprender a amar a otras personas como tú las amas y amarnos a nosotros mismos como tú nos amas. Dios, tú tienes planes de bien para nosotros. Y ese plan principalmente es conocerte y ser conocidos por ti. Queremos conectarnos contigo. Tú eres la vida Tú eres... Eso que nosotros necesitamos estar conectados contigo para poder tener vida de ti, fluye nuestra vida de ti, fluye todo lo que somos y todo lo que tenemos. Así que líbranos de desconectarnos contigo y de poner otras cosas primero ayúdanos a priorizar nuestro tiempo contigo y bendigo a cada mujer y a cada hombre que nos está escuchando en este momento bendigo sus vidas sus proyectos sus sueños si alguien está enfermo padre te pido que tú puedas actuar según tu voluntad y que tu nombre pueda ser glorificado que de esto salga eh, más personas que te conozcan que de esta prueba que ellos están experimentando pueda crecer su relación contigo Dios una nueva temporada está aquí en este podcast pero creo que hay una nueva temporada para cada persona que nos está escuchando de tu mano y de tu lado siempre lo mejor está por venir tú estás ya en nuestro futuro tú sabes lo que viene y ponemos nuestra vida en tus manos te agradecemos por tu amor por tu bondad Dios te amamos en el nombre de Jesús Amén nos vemos en el siguiente episodio de Notas con Dios. Se vienen entrevistas, se vienen conversaciones entre nosotros, se viene estudiar la Biblia, así que no te desconectes de Notas con Dios. Ya estamos de regreso, que tengas un súper buen día, noche si nos estás escuchando en la noche, semana si estás iniciando tu semana, lo que sea. De verdad, mis mejores deseos para ti en este día y gracias por ser parte de Notas con Dios.